0: RTL Original Podcast.
1: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues, la langue française et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 23e numéro. Pour cet épisode, nous avons une invitée exceptionnelle. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Son Altesse royale, la Grande Duchesse Maria Thérèse de Luxembourg. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue et merci infiniment de participer à ce podcast, c'est un grand honneur que vous nous faites. Alors de Cuba à la Suisse, en passant par les états unis et l'Espagne, et bien évidemment en évoquant le Luxembourg, nous allons parcourir certains moments de votre vie avec, comme principal point de repère, les nombreuses langues que vous parlez. Et cela nous permettra également de revenir sur certaines de vos nombreuses activités dans le domaine humanitaire, dont Stand, Speak, Rise Up, sans omettre votre ouvrage intitulé « Un amour souverain » paru fin 2021, où vous revenez sur 40 ans de mariage et de vie commune avec votre époux, le grand-duc Henri. Alors justement, débutons ce podcast par la fin de votre livre, où vous faites référence à vos origines familiales à Cuba, oui. puisque vous êtes né à la Havane. Mm -hmm. Alors, même si cela peut paraître un peu évident, quelle était la langue ou quelles étaient les langues que vous parliez avec votre famille à Cuba
0: Autant que vous puissiez vous en souvenir puisque vous étiez toute petite. Oui, donc moi j'ai quitté Cuba à l'âge de trois ans. Euh, J'étais étonnée en retournant à Cuba pour la première fois en l'an 2000, à quel point j'avais des souvenirs. Parce que c'est tôt à trois ans de se souvenir des choses. J'en avais quelques-uns. Et euh, je sais, parce qu'on me l'a dit... et je l'ai vécu aussi, que la première langue que nous parlions était bien sûr l'espagnol, avec l'accent cubain, évidemment. Est-ce que
1: vous pouvez nous parler des particularités, des accents spécifiques ou reconnaissables, selon vous, quand on parle espagnol
0: cubain Il bon, y, a, y a un accent cubain qui est très reconnaissable, qui est très chantant, euh, et, et c'est très touchant. Par, par exemple, un espagnol vous dira euh, « Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ?» Et un cubain vous dira « Hola, mi hermano, ¿cómo estás ?» C'est beaucoup plus chantant, effectivement. <rire> C'est plus chantant.
1: Et euh, vous avez continué à parler l'espagnol avec vos parents, votre frère, votre sœur, tout au long de votre vie
0: Alors, oui, toujours. Et j'en suis très reconnaissant à mes parents parce qu'ils ont tenu dans tous les différents pays où nous avons été. Où nous, nous sommes toujours adaptés au pays où nous arrivions. Et euh, on reviendra là-dessus sûrement. Mmh. Mais euh, j papa et maman ont toujours insisté pour qu'à la maison, on parle en espagnol. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que déjà à Cuba, on avait une, euh, une gouvernante anglaise mmh. euh, qui était là déjà pour mon grand frère. Donc, dès le départ, j'ai appris l'espagnol et l'anglais
1: en même temps. Donc, l'anglais, vous l'aviez déjà quand vous êtes arrivé à New York, c'est-à-dire quand vous quittez Cuba avec votre famille en 1960, plus précisément à l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir. Et donc, c'est le début d'un exil et vous vous installez d'abord à New York. Oui. Et donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau des langues Quelles langues ou quelles autres langues s'invitèrent à vous, en plus donc de l'espagnol et de l'anglais
0: Alors là, il y a un souvenir qui est un, un petit peu comme un cauchemar dans le sens que euh, mes parents ont choisi avec raison, de m'envoyer à l'école française de New York. Et euh, ils avaient toujours une grande admiration pour la France et un grand amour de la langue française. Et J'arrive dans cette école qui était, j'étais toute petite, qui était moitié français, moitié anglais, moitié de la journée français, anglais. Et je me souviens encore le cauchemar que c'était d'entendre parler une langue que je ne comprenais absolument pas. Et, et à quel point ça peut être traumatisant d'être plongé tout à coup face à une langue qu'on doit apprendre mmh. et on ne comprend pas un mot de ce qu'on vous dit.
1: Donc vous arrivez au lycée français à New York, à Manhattan vous êtes très petite encore et c'est là que vous apprenez le français pour la première fois. Oui. C'est oui. votre première rencontre avec la langue française.
0: Absolument. C'était à l'époque, ça ne s'appelait pas le lycée français encore, c'était un, un pré-lycée français mmh. qui s'appelait l'école française. Mmh.
1: Et qui existe toujours d'ailleurs, on peut le mentionner. Euh, et là, donc, vous, avez, donc vous, dites, vous, vous, vous rencontrez la langue française, vous dites que c'est un cauchemar. Donc, mais comment ça s'est passé au fur et à mesure Vous vous êtes adapté ça Oui, au fait fur et à mesure,
0: bien sûr, mmh. ça s'est fait très très vite. Je crois que c'est l'immense avantage d'apprendre plusieurs langues mmh. quand on est très jeune. Mmh. Euh, on oublie l'effort et je pense que le, 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 le cerveau arrive à s'adapter beaucoup plus vite et, et dans un certain sens, c'est moins, moins douloureux, moins pénible. Mmh.
1: Et quel est vos premiers souvenirs de l'apprentissage de la langue Un livre, une expression, je ne sais pas. Qui...
0: Il y avait un livre mmh. dans l'école avec des images. Et je me souviens même de ces images tellement j'étais traumatisée. Parce qu'il y avait un avion, il y avait une orange, il y avait une pomme, il y avait une banane. Et le, la, la maîtresse passait en demandant à chaque enfant de prononcer le mot qui correspondait à, euh, à l'image. Mmh. Mais comme je ne savais pas lire encore. J'étais incapable de répondre. Et c'était l'angoisse avant qu'elle arrive ah, chez moi. Ouais. Je regardais <rire> le dessin et je me disais comment est-ce que je vais m'en sortir là. <rire>
1: Donc le français à New York, mais vous ne restez pas à New York. Vous avez seulement 9 ans et votre famille s'installe quelques mois en Espagne, à Santander pour être exact. Alors vous renouez un petit peu avec votre langue natale durant cette courte période <rire>
0: Je ne crois pas qu'on peut dire renouer parce que je l'ai toujours parlé, mm -hmm. comme on vient de dire. Je, je le parlais de, dès que je rentrais à la maison, c'était l'espagnol et l'anglais, mm -hmm. ah. euh, les deux langues. Avec euh, votre famille Avec l'espagnol, avec mes parents, avec la famille, mm -hmm. et l'anglais avec notre gouvernante. Qui était toujours avec vous. Qui alors. a passé euh, 25 ans avec nous, ah, elle était un membre de la famille.
1: Alors après cette euh, provisoire halte ibérique, votre famille rejoint définitivement Genève en Suisse, Suisse romande, hein, précisons-le, donc dans la partie francophone oui. de la Confédération. Oui. Et est-ce que vous considérez qu'à partir de là, le français devient la langue principale dans votre vie et dans votre environnement. Comment que ça se passe
0: En effet, elle le devient parce que c'est la langue dans laquelle j'ai fait toutes mes études. Quand nous arrivons à Genève, euh, mes parents choisissent de me mettre d'abord quelque temps à l'école internationale et ensuite je suis partie au pensionnat Marie-Thérèse euh, qui était l'école française mmh. de Genève. Et euh, où on faisait le bac français. Et j'ai fait toutes mes études à Marie-Thérèse. Donc euh, ma langue, que je considère dominée le mieux, à l'écrit mmh. et à l'oral, mmh. est le français.
1: Et à cette époque-là, comment considérez-vous votre relation avec la langue française
0: C'est euh, est, est, est une relation d'amour. J'ai toujours euh, euh, adoré la langue française, je, 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 je l'aime intensément, j'aime la parler, j'aime l'écrire, euh, j'aime tout ce qui a à, à rapport au français
1: Alors revenons à Genève, vous faites vos études à l'université de... en sciences politiques Oui Et c'est là que vous rencontrez à l'époque le grand duc héritier de Luxembourg, Henri Oui Est-ce qu'on peut vous demander quelle était la langue que vous parliez tous les deux lors de vos premières rencontres
0: Bien forcément l'université était en français, euh, nous sommes en Suisse romande et, euh, et mon mari euh, et moi avons spontanément parlé en français.
1: Est-ce que vous avez poursuivi en français juste après votre mariage
0: Oui, oui, on a poursuivi en français en rajoutant le luxembourgeois. Mm -hmm. Oui, c'est vrai que on y reviendra. Mais il y a une chose qui m'amuse beaucoup avec le luxembourgeois, c'est qu'il y a des choses que j'ai intégrées. Que, qui sont intraduisibles mmh. que j'aime et que je ne peux dire qu'en luxembourgeois et qu'on ne comprend qu'en luxembourgeois et voilà, il y, y a des mots comme ça mmh. où, nous, où nous jouons avec le français et le luxembourgeois
1: donc le français, langue de l'amour, cette rencontre, cet amour souverain tel que vous le dénommez dans votre livre on va y revenir, oui. cet amour souverain que vous, vous fait rencontrer une autre langue, on vient d'en parler hein, une langue qui va s'inviter oui. dans votre vie durablement oui. le luxembourgeois oui. alors est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de la langue luxembourgeoise, ou même entendu quelqu'un parler en luxembourgeois
0: Oui, alors c'était, euh, j'avais été invitée, bien des années avant mes fiançailles, par mes futurs beaux-parents, à Bergues, euh, à une chasse. Et il euh, y avait beaucoup d'invités qui étaient là, et c'est la première fois que je venais à Luxembourg, ce qui était assez impressionnant pour moi, et... Euh, et c'est la première fois que j'ai entendu parler le luxembourgeois pendant ce séjour. Vous n'avez pas
1: idée que, ça, que la langue luxembourgeoise existait avant Si,
0: si, si parce, que, parce que ce garçon avec lequel je sortais, qui, ah, qui oui, était mon grand sûr. amour, me, me parlait, et qu'il est toujours, me parlait de, 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 de différentes phrases en luxembourgeois, me, me disait des mots, je lui posais des questions, ça m'amusait, mm -hmm. donc je voulais savoir.
1: Alors je vous cite, tel que vous l'écrivez dans votre livre, Un amour souverain, le luxembourgeois est une langue que j'appris avec détermination. Alors vous avez tout de suite compris que pour nouer un lien avec les luxembourgeoises et les luxembourgeois, ça allait passer par cette langue en particulier, le luxembourgeois, leur langue.
0: Mais voyez-vous, quand on grandit comme exilé, je crois qu'il y a une particularité, c'est qu'on euh, a soif d'appartenir au pays dans lequel on arrive. Surtout quand on arrive comme enfant et qu'on grandit dans ce, dans ce pays. On veut s'identifier. Et moi, mes parents m'ont toujours encouragé à respecter le pays dans lequel nous habitions et à embrasser sa culture et sa manière d'être en plus. Donc, je trouve que c'est des plus, plus, plus des richesses qui, qui s'accumulent. Euh, donc, pour moi, c'était tout à fait normal en, en, quand, quand je, je me suis mariée de me dire la première chose que je veux c'est d'apprendre le luxembourgeois, c'est essentiel. Mmh. Alors, je ne le parle pas parfaitement, malheureusement, mais, euh, mais pour moi, j'ai fait un point d'honneur à ce que je le travaille sérieusement, et j'ai pris des cours pendant plusieurs années, mmh. mais je me souviens que le jour de mon mariage, je m'étais promise j'allais dire quelque chose en luxembourgeois et euh, à la réception qui a eu lieu au Nouveau Théâtre euh, euh, pour les jeunes après notre mariage il y a une petite fille qui m'a reçu qui m'a donné un bouquet et j'avais appris Phil Merci mm -hmm. et c'est ce que je lui ai dit, j'avais bien travaillé l'accent pour <rire> <rire> essayer que ce soit parfait et, euh, et ça avait frappé mm -hmm. ça a été repris et je ne me rendais pas compte, mais pour moi, c'était normal de dire au moins une phrase, un mot, deux mots en luxembourgeois. Et après ça, euh, c'était voilà, important pour moi. La, la prochaine chose dont je me souviens, c'est qu'avec mon professeur, à la première fête nationale qui approchait, euh, je lui ai dit, mais la fête nationale approche moi, j'ai besoin de connaître l'hymne national luxembourgeois. Et il m'a dit, mais c'est drôle ça. Euh, euh, oui, c'est vrai, je, je n'y avais pas pensé. J'ai dit, bah, écoutez, c'est important, parce qu'un hymne, on le chante normalement, non Alors, il m'avait dit, "Bon, oh, oh, pas toujours, parfois on le chante, parfois on ne le chante pas. Je dis dit, vous savez quoi, moi je veux l'apprendre. C'est mon hymne, c'est mon pays, donc je veux le connaître. Et donc, j'avais appris l'hymne national, et je l'avais chanté euh, lors de la... Première fête nationale.
1: Et comment s'est passé euh, les autres moments de l'apprentissage Ça a été plutôt compliqué Ou la détermination et la persévérance ont été votre Oui, mais compliqué,
0: compliqué parce que je vais vous dire, quand on est d'origine latine et qu'on parle les langues latines, euh, j'avais, heureusement pour moi, j'avais fait un bac littéraire. Et ma deuxième langue était l'allemand. Heureusement, j'étais bien inspirée. Et j'avais des bases d'allemand et je me débrouille un peu en allemand mais ça m'a aidé comme le luxembourgeois est un mélange euh, ça m'a aidé à, à apprendre mmh. un peu plus vite le luxembourgeois mmh. euh, donc, mais ça n'a jamais été très facile pour moi à cause du facteur euh, de la tournure des phrases en allemand qui n'est pas quelque chose de naturel pour mmh. moi surtout oui, quand on a les bases
1: d'une langue latine ça. comme le français l'espagnol exactement aussi. Alors 40 ans de mariage, 41 ans de mariage, 5 cinq enfants, 5 cinq petits-enfants, quelle langue avez-vous privilégié, vous, personnellement, avec vos enfants quand ils étaient petits
0: C'est drôle, quand, euh, quand notre fils aîné, Guillaume, euh, est né, mon mari et moi, nous étions promis que lui allait parler en luxembourgeois et moi en français, et qu'on qu se tiendrait à mmh. cela, que c'était important. Figurez-vous que nous avons tenu jusqu'à ce que Guillaume commence à parler, il a commencé à parler en français, je pense que souvent c'est normal, ouais. la mère est plus présente, et c'est la langue de la mère et voilà, et un jour il nous a dit « moi je veux parler la même langue que toi et papa vous parlez ensemble ». Alors là, on était, on était mal, parce qu'on parce qu parlait le français, français. Et il voulait s'identifier à nous deux. Mmh. Et c'est normal aussi, je trouvais ça très intéressant de la part de notre fils. Et je m'étais fait un point d'honneur, et mon mari aussi, tous les deux. Nous voulions que notre fils, l'héritier, parle le luxembourgeois comme un luxembourgeois. Ça nous tenait très à cœur, spécialement à mon mari. Et c'est pourquoi nous, nous avons toujours mis nos enfants à l'école publique luxembourgeoise même si je vous avoue que j'ai dû me battre dans la famille pour ça hein? Ce pas... je suis la première à avoir insisté là-dessus et je dis je parce que j'ai été supportée par mon mari il m'a aidé mais ça a été vraiment mon combat et mon initiative et mes enfants ont été en école primaire dans l'école publique luxembourgeoise et j'en suis très heureuse et Guillaume a continué dans une partie de son école secondaire euh, et c'est cela qui fait la différence, qui fait qu'aujourd'hui, euh, la plupart de mes enfants se sentent très très confortables dans leur langue maternelle.
1: Alors, ils ont grandi au Luxembourg, comme vous l'avez dit, ils ont été dans l'école euh, luxembourgeoise. Ils sont, on l'imagine, multilingues, comme beaucoup de, de, de luxembourgeois.
0: Mais parlent-ils aussi l'espagnol, votre langue natale Ça, c'est aussi intéressant. Vous voyez, j'ai voulu leur parler espagnol quand ils étaient petits. Et mon mari m'a dit avec raison. Il m'a dit « Écoute, Maria, euh, je pense qu'on va trop leur demander là. » Ça m'avait un peu déçu. Je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» Et il avait raison. Parce qu'il m'a dit « Écoute, dans notre pays, on parle le luxembourgeois, le français, l'allemand et l'anglais. Tu te vois rajouter encore l'espagnol tout de suite ?» Et je lui ai dit « Tu as raison. Tu as raison, on va attendre un peu. » Ce qui est très joli, c'est que comme mes enfants m'entendent parler l'espagnol avec mes frères et sœurs, mmh. et à l'époque avec mes parents avant qu'ils ne décèdent, eh bien, ils ont la musicalité et la sonorité de l'espagnol en eux. Et trois d'entre eux parlent très bien l'espagnol, mmh. parce qu'ils ont pris l'espagnol comme troisième langue ou deuxième langue à l'école mmh. pendant leurs études.
1: Alors, on l'a compris, avec votre mari, vous employez le plus souvent la langue française. Mais peut-on vous demander si le grand-duc parle l'espagnol vous lui avez appris quelques, quelques
0: rudiments. Mon mari, plus que des rudiments, mmh. mon mari comprend tout en espagnol et il le parle assez bien.
1: Être multilingue, voire même polyglotte, semble être une caractéristique et une compétence nécessaire dans l'exercice des activités monarchiques. En ce qui vous concerne, quand vous rencontrez vos homologues, des membres de familles royales dans d'autres pays, vous employez ou privilégiez quelle langue
0: Ça dépend. Mmh. Ça dépend de qui on rencontre, parfois c'est l'anglais, pour ceux qui ne parlent pas le français, ou mmh. peu, et sinon c'est en français. Euh, parfois, pour moi, c'est en espagnol, oui. avec mes collègues latines.
1: On imagine bien avec, euh, en espagnol avec Philippe, le roi d'Espagne, ou son épouse Laetitia, ou même avec oui. Maxima, hein, la reine consort de Pays-Bas, qui Exactement. est d'origine argentine, rappelons-le. Rappelons oui. 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 et est-ce que cela se coordonne en aval ou est-ce que le choix et l'usage d'une langue lors d'une visite plus officielle fait partie d'un protocole ou est-ce que cela est plutôt informel c'est
0: naturel. C'est informel et c'est naturel.
1: Alors durant ces dernières années, vous avez pu observer un changement, une évolution par rapport aux langues employées dans les rencontres avec les membres des, des familles royales ou des générations euh, plus jeunes. Quelles seraient vos observations à ce niveau-là
0: mais ce qui est intéressant c'est que mon mari et moi sommes la génération en fait très d'union. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je nous appelle comme ça Parce qu'en fait il euh, y, a, y a un gap entre la génération au-dessus qui correspond à mes beaux-parents et la génération en dessous qui mm -hmm. est plus nombreuse. Et à notre niveau on était seulement deux couples qui étaient à l'époque les jeunes héritiers. Oui. C'était Charles et Diana oui. et Henri et moi. Donc euh, c'est intéressant parce que euh, c'est pour ça que je nous appelle la génération trait d'union. Mmh. Et euh, je trouve que c'est une grande richesse pour nous et pour moi en particulier d'avoir connu cette génération au-dessus. Et d'avoir quelque part aussi ouvert la voie pour la génération en dessous. Regardez, aujourd'hui c'est tout à fait normal qu'un prince héritier épouse une jeune femme qui n'est pas forcément issue de milieux royaux ou nobles. Mais à mon époque... J'étais une des premières et, euh, et je, je suis très heureuse d'avoir pu aider les plus jeunes, que mon mari et moi avons un peu ouvert la voie. Ce n'était pas une évidence au moment où nous nous sommes mariés. On a tendance à l'oublier parce qu'on croit aujourd'hui que c'est normal, mais ça ne l'était pas il y a 40 ans.
1: Oui, les positions étaient un peu plus, un peu plus rigides à ce niveau-là.
0: Absolument. Mmh. Mais mes beaux-parents ont toujours fait preuve de beaucoup d'ouverture et surtout la population luxembourgeoise qui a été extraordinaire et qui m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Et ça, je leur en serai reconnaissante toute ma vie.
1: Alors pour revenir à votre ouvrage « Un amour souverain » et plus précisément aux pages 85 et 86, ces deux pages sont consacrées exclusivement au couple royaux de la Belgique avec Philippe et Mathilde et aussi avec le couple royal des Pays-Bas avec Willem Alexander et Maxima lors de visites officielles avec vous et votre époux. Pour vous, il y a un lien particulier avec les familles royales du Benelux
0: moi, je dirais que ça se situe pas seulement sur un plan de familial où nous sommes, les liens familiaux sont proches et, et très forts entre toutes les familles royales, mais avec la Belgique en particulier, avec les Pays-Bas aussi. Mmh. Euh, donc là, il y a un lien spécial. Mais je dirais que même sur le plan euh, euh, na national et supranational, mmh. euh, pour ne parler que du Benelux, il y a un lien. Politique aussi, il y a eu des liens très forts entre nos trois pays. Donc les, les deux choses euh, se marient.
1: Alors un mot sur l'ouvrage, un dernier mot sur l'ouvrage intitulé Un amour souverain, paru en fin de l'année dernière, que vous avez élaboré en collaboration avec Stéphane Bern et publié chez Albin Michel. Alors c'est un livre de souvenirs, hein, très richement illustré, avec de nombreuses photos de votre famille. C'est important pour vous de revenir sur certains moments de votre vie. Et quelle était votre intention à la base avec cet ouvrage
0: il y a plusieurs intentions. Euh, J'en avais beaucoup parlé avec Stéphane. Ce sont les éditeurs chez Albin Michel de Stéphane mmh. qui ont voulu absolument faire un livre avec moi. Et euh, moi, je ne voulais pas le faire sans Stéphane. Je ne me sentais pas de faire quelque chose seule. Euh, donc, je suis très reconnaissante qu'il qu qu m'ait aidée. Euh, et quelle est l'intention Les intentions sont plusieurs. D'abord, oui, de revenir avec beaucoup d'émotions à l'occasion d'un anniversaire franchement aussi important que 40 ans de mariage. Euh, moi, je, je n'en reviens pas encore. D'ailleurs, je vous dis ce chiffre, je, bon, je ne vois pas où le temps est passé. Le franchement, temps est passé vite. Hein. Terrible. C'était presque effrayant. Et, euh, et donc, euh, il fallait marquer cet anniversaire. Euh, je trouvais que c'était une jolie manière de le marquer et euh, alors on a alors c'est très émouvant de revenir sur 40 ans et de, de on a fait un immense travail de recherche, de photos, de de d'assemblage de photos, de qu'est-ce qui est euh, voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plus important. Enfin, c'était très touchant, plein de souvenirs qui sont remontés. Donc c'est un un chemin d'émotion très joli. D'un côté, de l'autre côté, c'était quand même nous avons la chance, mon mari et moi, de vivre un amour assez exceptionnel et très très fort. Et ça, j'espère je, que c'est quelque chose qui transparaît à travers le livre et j'espère aussi que c'est quelque chose qui peut donner peut-être de l'espoir et, et surtout aux plus jeunes. Mmh. Euh, J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me poser des questions, qui me demandent, qui ont envie de savoir. Et je me suis dit, ben, peut-être que ça peut, voilà, le peu d'expérience qu'on a, euh, eh bien il faut la partager. Il y avait ça, et puis il y a aussi le fait que mon mari voulait absolument que je mette en avant, pendant toutes nos années de mariage, pas seulement notre vie officielle, mais les actions que j'ai faites sur le, dans le domaine humanitaire, et qui sont euh, assez hors normes pour une épouse de monarque. Et il voulait que je mette ça en avant. Et c'est pour cela que nous avons demandé aussi à beaucoup de connaissances et d'amis avec lesquels nous avons travaillé, mon mari et moi, de nous écrire, et ils l'ont fait de façon très touchante, des commentaires ouais. sur nous deux et sur mon action en particulier, à la demande de mon mari, pour montrer un petit peu ce, ce parcours et ce chemin. Et enfin, à la fin, il me tenait à cœur de parler de ma famille, et d'expliquer qui était ma famille à Cuba, parce qu'il y a eu trop souvent des confusions et des fausses informations, et que je voulais profiter de ce livre pour mettre les choses tout à fait au clair.
1: Il y a les, les photos d'un côté, mais il y a aussi les textes, vous venez d'y faire allusion, qui sont rédigés en deux langues. Oui. Une colonne en français et une colonne en anglais. Alors, pourquoi ce
0: choix linguistique C'est très simple, parce que ce livre s'adresse à l'Europe, mais aussi à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud parce que il y a énormément de personnes qui nous suivent mmh. qui sont euh, américains ou mmh. sud-américains et qui veulent euh, comprendre qui veulent avoir mmh. des qui qui aiment acheter un livre pareil et qui m'ont demandé s'il te plaît si tu fais quelque chose n'oublie pas l'anglais mmh. pour que nous puissions aussi comprendre
1: on aurait pu imaginer ajouter la langue espagnole
0: mais je pense que ça aurait été trop. Euh, je, je suis en train de voir, Albin Michel voudrait mmh. faire une traduction oui. en espagnol, mmh. et alors on va voir si ça va se faire.
1: Et il est important de préciser qu'en achetant cet ouvrage, on fait une action utile, puisque tous les droits du livre sont versés à l'association Stand, Speak, Rise Up.
0: Absolument. Stéphane et moi avons tenu à ce que absolument tous nos droits aillent pour mon association. Je lui en suis très reconnaissante.
1: Alors parlons-en, hein, vous vous investissez avec beaucoup de conviction dans de très nombreuses activités dans le domaine caritatif, humanitaire et socioculturel, notamment au Luxembourg pour la Croix-Rouge luxembourgeoise ou la Fondation Cancer, mais aussi à l'étranger. Et dans ce sens, arrêtons-nous particulièrement sur un de vos nombreux engagements qui est le combat que vous menez contre la violence faite aux femmes et aux enfants, notamment la lutte contre les violences sexuelles en zone sensible et plus précisément le viol comme arme de guerre. Alors dans ce sens, votre initiative la plus marquante a été le forum international Stand Speak Rise Up qui s'est déroulé il y a déjà trois ans, en mars 2019 à Luxembourg, rassemblant plus de 1200 personnes, autour de 50 survivantes venues du monde entier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans cette cause et comment est née l'idée, l'initiative de
0: Stand Speak Rise Up alors si je peux juste revenir en arrière, oui. quand vous avez parlé du Luxembourg et de, de la Croix-Rouge et la Fondation Cancer avec raison, euh, parmi les nombreux patronages que j'ai l'honneur d'avoir, il y a encore un, une fondation qui me tient très à cœur, c'est la mienne. Oui. C'est hein, la, la fondation qui porte le, le nom de mon mari et moi et qui, qui m'a été donnée personnellement en cadeau de mariage au moment de mon mariage. Et cette fondation-là, elle essaye de s'occuper exclusivement aussi du, euh, de, de questions, de problèmes sociaux oui. au Luxembourg, dans notre pays. Voilà. Alors, je reviens à Stan Speak Rise Up. Comment est-ce que euh, tout ça a débuté Vous savez, je me suis toujours dit que... À à la place où je suis, comme épouse du chef de l'État, j'ai une grosse responsabilité. C'est un, un immense honneur, c'est beaucoup de chance, et c'est aussi une grande responsabilité pour moi. Et dans cette responsabilité, je mets le fait que euh, il faut... que, que moi j'ai besoin personnellement de défendre des causes qui soient des causes que, que d'autres... Ont beaucoup de mal à défendre mais je me dis à la place où je suis je peux donner une visibilité aux causes les plus difficiles alors que pour d'autres c'est plus compliqué euh, quand j'ai entendu le docteur Mukwege qui est venu parler à luxembourg euh, à faire une conférence mmh. j'ai été l'écouter j'avais suivi des reportages sur lui je le connaissais de par lecture et par, par de la télévision. Mmh. Et j'ai été l'entendre et j'ai été absolument bouleversée. Et je lui ai demandé le lendemain s'il voulait bien venir euh, au palais me rencontrer avant son départ. Il a très gentiment accepté, il est venu. Et là, nous avons eu une conversation tous les deux et je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que, à la place où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, docteur Parce que je suis bouleversée. Et il m'a dit, écoutez, madame, si vous pouviez donner une voix survivantes, à un groupe de survivantes que j'ai créé, un réseau mondial, parce que malheureusement le problème est mondial, et on ne le voit que trop aujourd'hui, on y reviendra, mmh, sure. euh, eh bien, je serai très reconnaissant. Je lui ai dit, je pense que je peux faire ça pour vous. Euh, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas un forum international sur le viol comme arme de guerre, mais où je tiens et ça, c'était ma condition. Je lui ai dit, je tiens à deux choses. Si vous voulez bien le faire avec moi, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas faire ça seule. J'ai besoin de vous. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais que ce soit les survivantes qui soient le cœur de ce forum, de cette conférence. Parce que j'ai fait trop de conférences dans ma vie où c'était toujours des spécialistes ou des personnalités de certaines institutions que je respecte profondément qui parlaient, mais jamais les premiers concernés. Et je trouvais que ce n'était pas normal.
1: Alors il y a déjà trois ans que ce forum a eu lieu. Alors j'imagine que vous auriez voulu ou désiré en faire d'autres ou le développer. La pandémie malheureusement s'est invitée. Alors quelles seraient ou quelles sont les prochaines étapes que vous aimeriez développer pour cette cause
0: alors je suis déjà en train de les développer, c'est-à-dire que euh, donc à ce forum, il y a eu 50 survivantes, comme vous l'avez rappelé, qui ont été le cœur de toutes les discussions et de tous les débats. Et euh, une petite anecdote à vous raconter qui m'a beaucoup touchée, c'est que je n'ai jamais mesuré à quel point ça allait aussi être un, un, un événement de résilience pour elle. C'est impressionnant à quel point le fait de libérer la parole pour celles qui voulaient parler et de se voir respectées, reconnues, mises au centre d'un événement international, allait être libérateurs dans leur reconstruction. Et je suis tellement fière d'elles parce que la plupart d'entre elles sont rentrées dans leur pays et sont devenues les fondatrices de mouvements qui... Euh, qui, qui rassemble d'autres femmes euh, victimes du viol comme armes de guerre. Alors, je ferme cette parenthèse pour revenir à euh, la suite. Tout naturellement, à la fin de cette conférence internationale, je me suis dit je, je ne peux pas m'arrêter là. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser tomber ces femmes. Euh, on a tissé des liens. La cause est trop euh, importante. Et donc, j'ai créé l'association Stand Speak. Rise Up. Euh, et c'est d'ailleurs euh, très intéressant euh, que c'est une, une association euh, que mon mari m'a beaucoup encouragée à, à, à créer et le Premier ministre aussi. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc j'ai créé cette, cette association. J'en suis très heureuse aujourd'hui parce qu'elle est mon outil de travail pour... Euh, pour avancer dans, dans le domaine. Alors, nous préparons pour le mois d'octobre de cette année, le 15 octobre, une seconde soirée débat euh, à Biarritz qui aura lieu à l'hôtel du Palais, justement pour récolter des fonds mmh. pour soutenir les survivantes.
1: Faut vous vous demandez pourquoi Biarritz
0: Biarritz parce que nous avons une résidence maintenant, un appartement à Biarritz où j'ai des liens, j'ai des amis, des connaissances, je, je vais assez régulièrement et euh, c'est une ville que nous aimons beaucoup, mon mari et moi et c'est un endroit, c'est un petit peu un, un cocon pour nous. Et euh, je m'entends très bien avec la mère de Biarritz, Maïdera Rostegui, qui nous soutient, qui nous aide, qui est une femme et qui est très touchée par cette cause. Et, euh, et c'est un endroit magnifique, donc c'est un, un, un écran, un cadre merveilleux pour faire cette conférence.
1: Alors en évoquant le viol en temps de guerre comme moyen de soumission et de terreur, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, près de chez nous, en Europe Récemment, on a pu voir des images et entendre des témoignages insoutenables à propos d'exactions commises par les troupes militaires russes en Ukraine et qui continuent de l'être. Des atrocités sur la population ukrainienne et particulièrement sur les femmes et les enfants qui ont été déjà pour certaines victimes de nombreux viols. Alors, face à ces violences que l'on n'aurait même pas pu imaginer une seule seconde, il y a encore quelques mois, le combat que vous menez avec stand Speak Rise Up est donc plus que jamais d'actualité. Malheureusement. Qu'est-ce que ça
0: vous inspire ça bah, pff, Les larmes aux yeux. Je, je suis bouleversée, bouleversée par ce qui se passe. Euh, ces dernières nouvelles sont, sont juste innommables. Et ça ne, me, ça ne fait que me, me fortifier encore plus dans, dans mon engagement, euh, dans mon désir de, de, de combattre en faveur de, de cette cause et, euh, et de me battre pour ces femmes. Et je dois dire que euh, je ne vous ai pas dit que l'association fait aussi un travail de fond avec des juristes, avec différents spécialistes sur la thématique où nous essayons d'avancer dans tous ces domaines euh, pour que le viol soit reconnu vraiment comme arme de guerre, pris en compte. Et je pense qu'il l'est de plus en plus. Mmh. Alors,
1: au-delà de ça, qu'est-ce que Stand, Speak, Rise Up va pouvoir faire pour aider les victimes ukrainiennes
0: dans ce cas précis Est-ce qu'il y a. Des
1: idées, des projets
0: Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, la, la première chose, c'est qu'il euh, faut encourager, veiller et, et être derrière le fait qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée, que la, la justice euh, internationale, que les droits de l'homme, prennent vraiment euh, en compte ce qui est en train de se passer. Et c'est le, oui. le cas. Et par ailleurs, euh, il faut aussi euh, veiller à ce que sur le plan... Psychologique, elle puisse avoir un suivi. Ça, c'est souvent plus difficile, surtout oui. quand elles sont réfugiées. Euh, tous nos pays sont débordés. Depuis le Covid, tout ce qui touche au domaine du, du, de la psychologie et de l'aide mentale et psychologique de l'être humain, tous nos psychologues sont débordés. Et c'est un problème supplémentaire. Très grave, très spécifique et de longue haleine. Mmh. Donc, euh, il y a énormément à faire dans ce domaine. Et il faut bien, bien veiller à ce qu'elle puisse avoir un suivi dans la mesure du possible. Mais il y a tant, tant de choses à faire.
1: Et qu'est-ce que chacune ou chacun d'entre nous peut faire pour aider ces victimes au travers de votre association Et comment On peut faire des dons ou Oui, vous, choses
0: vous voyez, le, le, euh, malheureusement c'est toujours pareil, l'argent est le nerf de la guerre. Et euh, avec des dons, euh, nous pouvons avancer, nous pouvons les aider. Je vous donne un exemple. Euh, au moment de... Euh, en dehors des soins qu'on peut payer, qu'on peut aider, à, dont nous venons de parler entre autres. Mais euh, euh, pendant le Covid, je suis restée en contact avec beaucoup de mes survivantes qui sont venues au forum. Et une d'entre elles, Tatiana, avec qui je parlais régulièrement, qui était en Afrique, me disait « Mais moi j'ai un problème, c'est que les autorités nous disent que nous ne pouvons pas quitter notre maison euh, et que si nous sortons, nous, nous serons arrêtés. » Mais le problème, c'est que moi, je dois sortir tous les jours pour gagner de quoi manger. Mmh. Alors, qu'est-ce que je fais J'ai le choix entre sortir et risquer ma vie ou rester dans ma maison et mourir de faim avec mmh. mes enfants. Mmh. Et là, c'est là où euh, je suis très reconnaissante pour les, les différentes facettes de ce que j'ai fait toute ma vie et les personnalités que j'ai rencontrées, comme le professeur Younus. Parce que là, le microcrédit m'est tout de suite venu en tête et je me suis dit, Tatiana, on va vous envoyer tout de suite. De quoi... Vous donnez les moyens d'acheter avec la communauté de femmes autour de vous des terrains sur lesquelles vous allez cultiver comme ça vous ne quittez pas votre chez vous mais vous avez un revenu et un moyen de vous nourrir et c'est ce qu'elles ont fait et elles ont survécu grâce à cela. Donc c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres, il faut être créatif, il faut être inventif et je trouve que ce qu'il faut c'est être à l'écoute, il ne faut pas venir avec de grands principes de il faut faire ça il faut faire ça, non, il faut écouter ce dont les survivantes ont besoin elles savent mieux que personne et à partir de là on adapte par rapport à leurs besoins.
1: Alors si on veut en savoir plus hein, sur votre association, on peut aller sur standspeakriseup.lu Alors vous dites, hein, il faut écouter, mais pour écouter, il faut que quelqu'un parle. Hein. Dans Stand Speak Rise Up, il y a speak, c'est-à-dire parler, et ne pas garder le silence, à le briser justement, est un élément essentiel hein, face aux violences et aux injustices. Alors pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues peut grandement aider. Est-ce que parler plusieurs langues, du bilinguisme au multilinguisme, peut être selon vous un atout dans la libération de la parole pour les victimes. Et vous parliez par exemple euh, des, des psychologues qui vont sur le terrain recueillir la parole des victimes, mais tout ça doit se faire dans des, dans des langues spécifiques. Parfois, euh, quel est votre point de vue là-dessus, pour revenir un petit peu à, à notre thématique du podcast. Est-ce que vous avez déjà une réflexion là-dessus et, et quelles sont peut-être vos observations Qu'est-ce que vous avez pu discuter avec certaines des, des, des victimes
0: Alors, ce que j'ai vécu toute ma vie, d'abord, moi-même personnellement, c'est que euh, dès qu'on parle plusieurs langues, par la force des choses, quand on apprend une langue et, et, et plus on la parle, mieux on la connaît et on la domine, euh, plus euh, on comprend la culture des personnes qui vivent dans ce pays, dans ce milieu et qui parlent cette langue. Donc déjà de, de, de comprendre différentes cultures, je trouve que c'est un atout absolument immense. À part cela, euh, j'ai remarqué que bien sûr, plus vous parlez de langue et plus vous avez un accès direct, à, à, à un plus grand nombre de personnes avec qui vous pouvez parler. C'est toujours plus compliqué de passer par un interprète, mmh, oui. beaucoup plus. Donc, euh, j'ai la chance que beaucoup de survivantes africaines viennent de pays où elles ont appris le français, ou bien elles ont appris l'anglais. Euh, avec les Sud-Américaines, je parle en espagnol. Euh, avec les Bosniaques, euh, euh ou le Kosovo, eh bien nous parlons en, en anglais maintenant malheureusement avec les ukrainiennes aussi mmh. euh, voilà donc vous voyez il y, y a toujours on, on peut se raccrocher avec quelques langues c'est une immense richesse c'est un grand atout et j'ai constaté pendant le forum à quel point aussi euh, les personnes qui m'écoutaient étaient très interpellées et impressionnées parce que je jonglais avec différentes langues parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans différents pays et donc d'apprendre ces différentes langues
1: Alors finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et votre langue maternelle, l'espagnol, sans omettre, le luxembourgeois. Alors, quel est votre mot ou expression préférée en français
0: ah, Sans aucun doute, je t'aime.
1: <rire> le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer, s'il y en a La haine. Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à écrire Ornithorynque. Oui, je Le mot ou expression en espagnol Que vous préférez au niveau du sens Ou de la sonorité
0: Salsa Salsa.
1: Tout le monde aura compris j'imagine. Le mot en espagnol Qui vous rappelle votre enfance
0: Meringue qui veut dire Ça veut dire meringue Et on faisait de merveilleuses meringues à la maison
1: Le mot en luxembourgeois Que vous aimez le plus au niveau du sens Ou de
0: la sonorité Alors il y en a deux j'ai toujours adoré Pipelec, toujours, et Carcase. Le mot luxembourgeois qui
1: est le plus difficile pour vous à prononcer ou à écrire
0: Oh là là, encore maintenant, Kavit, Kavitschulchen. Là,
1: il revient toujours celui-là.
0: L'écureuil, oui, oui. il est compliqué.
1: Il est très compliqué. Mm. Quelle langue aimeriez-vous aujourd'hui parler et maîtriser et pour quelles raisons
0: Eh bien franchement, j'aimerais beaucoup parler le persan mm. pour sa poésie.
1: Un livre, un film ou une chanson en langue française, alors francophone, hein, que vous appréciez particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose dans votre vie
0: Alors je vais vous en donner deux euh, au niveau de, de votre question, mais une en luxembourgeois. Mmh. Parce qu'en en fait, un film qui m'a beaucoup euh, marqué euh, c'est euh, quelques années après mon arrivée à Luxembourg, c'est le film qui, euh, qui a été fait sur base du, du, le, de, de l'opérette Moumuseis, mm -hmm. et qui s'appelait Mom Sweet Mom. Mm -hmm. Et j'ai adoré ce film, d'abord parce qu'il est très beau, et ensuite parce que tous les chants étaient repris de chants, vraiment de, 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 de notre folklore, euh, et, et ils me plaisent énormément, et je les ai tous appris par cœur d'ailleurs, <rire> je les adore ces chansons. Et, euh, et le livre qui m'a marqué en français, c'est un, un livre qui... qui euh, qui a une attache affective très grande pour moi, c'est l'insolente de Kaboul, qui a été écrite par ma conseillère et grande amie Shekeba Hashemi euh, lors de son départ d'Afghanistan.
1: Alors, dernière question. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total parmi ces super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
0: Alors, je dirais l'ubiquité. Parce que je trouve incroyable la possibilité d'être dans deux endroits en même temps. Vous imaginez pouvoir être en Afrique et à Luxembourg oui, <rire> en serait... même temps, faire <rire> des choses très différentes et, et se rendre utile dans deux endroits en même temps. Ce serait pas mal.
1: Eh bien, c'est noté. Ce sera le mot de la fin. Alors, pour conclure... Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre vos actions, vos initiatives, alors sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Alors le plus facile, c'est de faire grande duchesse maria Teresa » et on tombe à coup sûr euh, sur vos comptes. Alors si vous voulez faire un don ou en savoir plus sur votre association, c'est bien sûr standspeakriseup.lu. Je voilà. vous
0: remercie infiniment, c'était un moment très agréable. C'est moi
1: qui vous remercie infiniment et cela a été un grand plaisir également et a un honneur de vous avoir parmi nous et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent
0: RTL Original Podcast.